0: ¿Qué será de nosotros con la inteligencia artificial que avanza a toda velocidad y no sabemos exactamente pues qué es lo que va a pasar en los próximos años? Los asistentes virtuales van a vivir un despegue sin precedentes en los próximos 15 meses y podrán automatizar cantidad de tareas en nuestra vida diaria, con lo que ganaremos más tiempo libre, seremos más eficientes, mientras damos un montón de datos también al mismo tiempo sobre nuestras preferencias y nuestra vida a las multinacionales que los controlan. ¿Pero qué pasará con los puestos de trabajo que hay detrás de estos robots cada vez que se contratan más expertos en robótica, van desapareciendo a trabajadores que hacen otras funciones que las máquinas empiezan a realizar. No es que queramos aquí incitar al miedo a la automatización, todo lo contrario, pero es un debate que conviene abrir cuanto antes. ¿Deben cotizar, por ejemplo, los robots para sostener el sistema de vida de los humanos? ¿Deberíamos reducir la jornada laboral de los humanos para poder convivir con los robots sin que se despare el desempleo? Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos habla de una amenaza real y asegura que muchos puestos de trabajo se destruirán sin que se creen nuevos oficios para observar hasta masa laboral. Calculan que cada robot hace el trabajo de entre 3 y 5,6 empleados y que los sueldos de quienes sigan en nómina bajarán hasta medio punto. ¿Cómo afrontamos, por tanto, este reto? Quiero saludar a Valentín Bote, que es director de Ramstad Research. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Vosotros ya hace tiempo que estáis estudiando esta cuestión. ¿Qué pronóstico tenéis para los próximos años en España?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, efectivamente se escuchan eh, muchos enfoques alarmistas sobre esta cuestión. Pero yo qui quiero recordar y siempre pienso que no es la primera revolución de este tipo que vivimos en la humanidad. Que ya en el siglo XVIII tuvimos una revolución industrial... Y ya se generó este mismo debate, el movimiento ludita que eh, bueno planteaba que había que destruir las máquinas y hacían actos vandálicos en este sentido porque pensaban que iba a acabar con el trabajo y que como consecuencia la humanidad se iba a empobrecer. Eso no es un fenómeno nuevo, ya digo, es un fenómeno que tiene más de dos siglos. Igualmente... En el siglo XIX tuvimos otra revolución industrial cuando se introducen pues, la energía eléctrica en las fábricas y como consecuencia de ello se pueden automatizar muchos procesos. Eh, y en el propio siglo XX, con la llegada de las computadoras, los ordenadores, y pues ya se, se inicia una nueva fase de esta naturaleza. Siempre se han escuchado estos planteamientos de la pérdida de empleos y yo creo que ahora eh, afrontamos un periodo eh, con características comunes. En todas estas revoluciones eh, se ha generado con la llegada de esas máquinas ganancias de eficiencia. Esas ganancias de eficiencia han reducido costes de manera muy importante en ciertas industrias y como consecuencia de ello se ha podido universalizar ciertos consumos de productos que antes eran para las élites. Pensemos pues el caso de la automoción, por ejemplo, a principios del siglo XX y lo que supone pues unas pocas décadas después eh, pues que casi eh, cualquier persona pueda acceder a, a un automóvil. ¿no?
0: Pero ustedes como expertos en recursos humanos sí que tendrán detectados qué tipos de empleos o qué sectores se van a robotizar más rápido y por lo tanto sus uh -huh. trabajadores tendrán problemas, tendrán por claro. lo menos que cambiar de oficio.
1: Claro. Eh, a nivel agregado, nuestros análisis plantean que se producirá un crecimiento agregado del nivel de empleo. Pero dentro de ese crecimiento agregado, efectivamente, hay ganadores y hay perdedores. ¿Mm? Y hay profesiones que desaparecerán o se verán muy reducidas. Habrá otras profesiones que se verán afectadas y no es que se reduzcan, pero tendrán que modificar sus funciones y lo que hacen y habrá eh, profesiones ganadoras ¿no? eh, lógicamente hay eh, pues algunas profesiones que tienen eh, bueno pues días eh, contados eh, antes comentaban eh, el caso pues de los cajeros en supermercado ¿no? bueno pues es una realidad que ya hoy hay alternativas eh, o bien porque los hábitos de los consumidores son distintos, como comprar por Internet, que es una manera de poner en riesgo el empleo de los cajeros de supermercado por la vía de Internet y la digitalización, pero también eh, hay el caso, de eh, no muy lejano ya, de los eh, productos que compremos en el supermercado, que traerán un chip, de tal manera que al salir con el carrito pasaremos por un arco y ese arco va a leer automáticamente todos los chips de lo que llevamos en el carro y no va, a hacer al otro lado, no va a hacer falta al otro lado ni que paguemos, porque ya estará conectado nuestra cuenta corriente con ese supermercado de tal manera que, automáticamente se hará la transacción.
0: Estoy hasta aquí porque este software y este hardware lo tienen, por ejemplo, en algunas tiendas de Zara, de momento para controlar lo que nos llevamos al probador y lo que nos acabamos comprando. Pero es que la tecnología ya está en marcha.
1: Efectivamente pero lo que es llamativo y novedoso, yo creo, del, del proceso que vivimos actualmente, es que eh, no solo las profesiones menos cualificadas se van a ver afectadas por la digitalización. Hoy también es una realidad que, por ejemplo, pues hay eh, muchos algoritmos que diagnostican mejor ciertas enfermedades, como ciertos eh, tumores y cánceres, los diagnostican con menos nivel de error, que un profesional con muchos años de experiencia. Eh, ¿Esto implica que no necesitaremos médicos? Pues evidentemente no es así. Necesitaremos médicos seguro, pero lo que pasa es que eh, deberán eh, dedicarse a un aspecto de la medicina donde la máquina no hace el trabajo mejor que ellos, ¿no? como es lógico. Eh, este es un caso claro de una profesión que se va a ver transformada pero que no va a desaparecer.
0: ¿no? Valentín, da la sensación que nuestro país es muy permeable a esta robotización. Es decir, aquí tenemos ya muchas eh, grandes superficies donde el usuario puede acabar haciéndose de cajero. Sin embargo, uno viaja afuera, se va a Londres, a Nueva York o a, o a Tokio, que no son para nada ciudades eh, que estén atrasadas tecnológicamente, todo lo contrario, y allí todavía aprecian mucho más que nosotros, da esa sensación... El trato humano. ¿Hay menos tecnificación? Pese a que ellos son los que producen estos estas nuevas tecnologías.
1: Bueno, este es una una cuestión que eh, a medida que proliferen eh, todas estas tecnologías, pues tenemos que elegir. Tenemos que elegir entre ese trato humano, pero un mayor coste de lo que adquirimos, o eh, un menor coste, pero un trato pues más frío, no podemos decirlo. Eh, esto es lo mismo pues, que ir efectivamente a la pequeña tienda de barrio, a la frutería, a comprar eh, los productos o eh, comprarlos por internet y que me llegue el pedido a casa. ¿no? Al final, pues eh, es una elección del consumidor. También darle al consumidor eh, opciones eh, aporta valor porque nos permite... Eh, pues no estar atados a un horario o eh, a un precio de un producto, sino tener muchas más opciones donde poder elegir. O sea, no necesariamente eh, es malo el tener esas alternativas a nuestra disposición. Y lógicamente detrás de todas esas tecnologías, pues hay personas que las diseñan, que las implementan, que las les dan soporte. Eh, que nos traen el pedido a casa, eh, o sea que al final eh, también por ese lado hay que valorar el empleo que se crea. ¿no?
0: Vamos a ver qué es lo que pasará en los próximos años. Quiero saludar a Andrés Ortega, que es autor de La imparable marcha de los robots. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Es un libro que nos cuenta, y no es ciencia ficción, lo que va a pasar en los próximos años. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué cosas van a suceder? ¿Qué tipo de aparatos van a convivir con nosotros? En uno, dos, tres años como mucho. Los asistentes virtuales, decíamos al principio, están aquí, a las puertas. En Estados Unidos, Echo, el altavoz de Amazon, tiene una gran implantación en todo el territorio. También estamos esperando cómo será ese nuevo dispositivo de Apple. Tenemos eh, otras posibilidades, otros fabricantes de este tipo de aparatos. No sé qué es lo que va a cambiar nuestra vida más inmediata con la robotización. No en las fábricas, sino en las casas, en los puestos de trabajo, cuando vamos a comprar.
2: Bueno, ya están entrando los robots y la automatización en, en muchas cosas. Vamos a ver robots cada vez más limpiando las casas, pasando aspiradoras, eso ya está. Vamos a ver robots hasta cierto punto en coches eléctricos. Acaba de salir el Tesla 3, que dicen que es como, como el iPhone para los teléfonos, pues va a ser eso para el coche eléctrico, ¿no? ya preparado para el coche autónomo. Eh, vamos a ver muchas cosas de estas, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa no es los próximos dos o tres años, sino los próximos... 15 a 20 ¿no? o a 30.
0: Y en ese periodo, ¿qué, ¿qué es lo que vaticinas que puede suceder? Bueno,
2: yo creo un poco que lo que pasó en las en anteriores revoluciones industriales duró 60 años y causó mucho sufrimiento. Por supuesto, trajo grandes ventajas y, y grandes progresos de muchas cosas, pero un, hubo mucha gente que sufrió. Y esa, y esa gente que está perdiendo su trabajo por la automatización, por la robotización, en Estados Unidos, por ejemplo, ya están haciendo estudios en, 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 en muchas áreas industriales eso ya eh, son los, estos nuevos luditas que son los que han votado por Trump no solo han votado estos ni, ni es la única razón, pero es, es un, un fenómeno que ya, ya estamos viviendo en, en la actualidad y que no se limita solo a, digamos, a lo que se suele llamar clase trabajadora, sino ya a las clases medias, como decíamos, como se decía antes, a médicos a abogados eh, que vamos a ver cada vez más eh, automatizados, eh, todo tipo de trabajos, los brokers... Eh, bueno,
0: y grandes directivos de grandes compañías, porque tomarán decisiones mejor las máquinas, que serán más objetivas muchas veces que las personas.
2: Bueno, los grandes directivos yo creo que no, y que vamos a una sociedad probablemente que yo llamo de 20, 30, 50, donde 20% eh, por ciento de la gente trabajará mucho y ganará mucho, 30% de la gente trabajará mucho y ganará poco, por ejemplo, en, en fontanería, cosas de esa gente, que, que, que no son fáciles y, y todavía en, en, en hostelería en España. ¿no? Por eso en España quizás se, ve, se vea un poquito menos afectado que otros. ¿no? Y eh, 50% de la gente será gente sobrante que eh, requerirá un cambio de sociedad y un cambio de nuestra idea de, no, no ya solo del empleo, que eso ya está cambiando, sino de de la idea del trabajo, ¿no? a la que estamos ligados psicológicamente desde hace siglos. Eso va a cambiar.
0: ¿no? Vamos a ver cómo será este cambio. Pilar García Perea, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas
0: noches. Es autora, junto a César Molinas, del libro Poner fin al desempleo. ¿Queremos? ¿Podremos? Claro, ante este nuevo panorama, yo no sé si querer poder o será una cosa forzada. ¿Cómo, ¿Cómo va a cambiar todo esto? ¿Vamos a vivir en una sociedad sin necesidad de trabajar? porque ¿Serán los robots los que harán buena parte del trabajo?
3: Bueno, yo creo que no, que afortunadamente vamos a seguir trabajando. Es decir, que eh, la sociedad digital está eh, tiene la característica de que crea mucha más riqueza con mucho menos empleo. Y entonces esto da lugar, eh, primero, a, a genera mucha desigualdad eh, porque hay un predominio de las superestars, de las eh, empresas grandes, eh, tipo IKEA, Zara, que van eh, absorbiendo cada vez más eh, cuota de mercado y, eh, y van desapareciendo eh, las empresas pequeñas de muebles, de... Eh, de textil, etcétera. Entonces, eh, entonces, esa es una característica de, de este cambio digital. Luego, Pero es que además, incluso
0: con, con Amazon y demás, hasta los centros comerciales y las grandes superficies más potentes, que se habían ido comiendo las pequeñas tiendecitas de barrio, también peligran o tienen que cambiar de modelo.
3: Efectivamente, eh, también peligran. Y, y luego hay, hay otra característica y es, es la educación, que hasta ahora la educación garantizaba un estatus social, eh, pero ahora la educación, aunque es más necesaria que nunca, sin embargo, eh, no garantiza ese estatus, porque necesitamos también estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con la idea adecuada eh, para ser esta superestar. Entonces, lo que está pare está pasando, como han comentado tanto Valentín como Andrés, es que están desapareciendo los, los trabajos rutinarios en beneficio de las ocupaciones cognitivas no rutinarias, por un lado, es decir, eh, aquellas que serían pues los arquitectos, los ingenieros, diseñadores, abogados, consultores, estas eh, se están manteniendo eh, y también se mantienen las, eh, eh, las actividades manuales eh, no rutinarias, eh, pero desaparecen los asesores fiscales, los administrativos, analistas de créditos, cajeros, taxistas, transportistas, todas estas operaciones rutinarias que las están llevando a cabo sobre todo eh, la clase media eh, y que han cre eh, todos los puestos administrativos, y entonces supone un fuerte, re un fuerte reto. Como comentaba Valentín, eh, bueno, pues en todos eh, los cambios tecnológicos siempre han sido para ganar empleo y yo creo que esto seguirá siendo así, pero a corto plazo nos enfrentamos a, a un reto fuerte y en España ese reto es todavía mayor porque... Porque eh, la situación
0: de partida no es muy buena. Claro,
3: la situación de partida eh, no es muy buena, es un país en el que desde lo, desde el año 1978 tenemos una media del paro del, se, del 16%, que se dispara a 20, 25% cuando llegamos a recesiones, entonces tenemos unos deberes pendientes que hacer. Entonces, esos deberes... Eh, ...se agudiza muchísimo más eh, en, esta, en esta situación.
0: ¿Y qué deberes son? Lo digo bueno, porque si llevamos desde el 78... ...que fue la crisis del petróleo, da la sensación que no la hemos superado todavía.
3: No, no lo hemos superado porque requieren un cambio de mentalidad profunda... ...que nosotros en el libro identificamos fundamentalmente en tres áreas... Una, eh, un área es todo el tema, es, es darnos cuenta que lo importante es la estabilidad de empleo y no la del puesto del trabajo. Entonces, en España todo el sistema que tenemos de indemnizaciones por despido y de sistemas excesivamente rígidos de negociación colectiva no son la respuesta adecuada para permitir que se produzcan estos cambios dinámicos desde las profesiones obsoletas hacia las nuevas. El segundo gran reto es el de, el de la, enseñ la educación y la formación. Eh, tenemos que enseñar para la creatividad desde preescolar y no basta con una educación academicista y basada en clases magistrales como tenemos en España, sino que hay que trabajar en proyectos con el asesoramiento de los profesores, aprendiendo a realizar trabajos específicos y, y con una formación cercana a la empresa. Esto requiere un cambio de mentalidad y, y, y de, de diseño de la formación, que no necesariamente lo que estoy hablando es caro, sino que es, es este cambio de mentalidad. Y, y el tercer gran reto es hacer que los servicios públicos de empleo sean eficientes y funcionen. Cada vez más los países han ido desarrollando eh, los servicios públicos de empleo como una pata más de los sistemas de bienestar, como la educación, la sanidad, las pensiones, pues los servicios públicos de empleo España están empezando a despertar ahora y les queda muchísimo trabajo por hacer. Pero son los encargados de desarrollar estas redes sociales que son imprescindibles en estos momentos de cambios, que aunque a largo plazo sean positivos, a corto plazo van a causar mucho sufrimiento a personas que se sientan desplazadas y que hay que ayudarlas y hay que eh, formarlas eh, en estas nuevas profesiones.
0: Valentín, ¿cómo hacemos frente a estos retos que describe Pilar en su libro?
1: Pues eh, la verdad que coincido mucho con su diagnóstico. Yo creo que la clave eh, está en fomentar eh, una empleabilidad real de los trabajadores. Esto es un tema que, primero, no es indoloro eh, y, segundo, no es sencillo. O sea, es un problema complejo. Como siempre se dice, para los problemas complejos hay soluciones fáciles que siempre son equivocadas, pero en este caso eh, la solución no es fácil. Por un lado, está el problema que planteaban del sistema educativo. Eh, ahora mismo eh, tenemos un, un grave problema. Por un lado, tenemos un nivel todavía de abandono escolar tempra temprano muy elevado en comparación con la media europea. Eh, para que se hagan una idea, los que nos escuchan, pues, Ahora mismo eh, una cohorte de población joven de 25 a 29, gente joven pero que ya ha tenido que terminar sus estudios en España, esos jóvenes un tercio, como mucho, ha llegado a terminar la secundaria obligatoria, como mucho. En Europa la media es un 13%, 20 puntos menos. Y luego por el ámbito superior, el de los universitarios, pues lo que nos encontramos es un, algo que para mí es preocupante y es que en los últimos cinco años ha caído de manera sistemática eh, los jóvenes que están matriculados en eh, carreras eh, de perfil tecnológico. ¿Sí? Carreras que corresponden a las siglas eh, en inglés STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, pues eh, hace cinco años... El 30% de los alumnos matriculados en las universidades españolas cursaba algún tipo de disciplina de esta naturaleza y ahora ese porcentaje ha caído hasta el 26%. Es decir, que eh, esta gente joven que está hoy estudiando y que dentro de muy poco va a estar en el mercado de trabajo eh, está eligiendo unas disciplinas eh, que, desde luego, no son las que eh, cuentan con un futuro eh, a corto y medio plazo más dulce en el mercado laboral. Y esto es un, un problema. Y respecto a los servicios de empleo, eh, creo que también es eh, claro que se necesita una reforma en profundidad. Pues eh, nosotros, eh, desde luego, prestamos mucha atención a las mejores experiencias que en el mundo existen en materia de colaboración del sector público con el privado en la intermediación laboral. Hay casos pues, muy conocidos, como el caso británico, donde eh, los parados más complicados son enviados al ámbito privado para que se intermedie en un modelo de éxito puro. Y, por ejemplo, el caso de Australia, donde no hay un solo desempleado en Australia que sea atendido en materia de intermediación por un servicio público.
0: Bueno, pero aquí enti entiendo su posición partiendo de la, de la base que, que usted trabaja en una empresa privada que se dedica a la cuestión, pero es verdad que es un tema que es muy interesante que algún día podremos abordar. Hoy nos centramos en los robots. Por ejemplo, sí. tanto Pilar como Valentín hablaban de la importancia del sistema educativo, de introducir también esa creatividad. Y ahora hay muchos colegios, sobre todo privados, que ofertan, entre sus asignaturas, la robótica. No sé, Andrés, si la robótica que se enseña en los colegios ¿Tiene mucho sentido o es más un elemento de marketing para traer matrículas?
2: No, pero hay una cosa importante que, por ejemplo, a aprender a programar. No porque vayan a ser programadores, sino porque hay que entender eh, cómo eh, piensan, si se puede llamar así, o funcionan las máquinas. Entender un poco el lenguaje, máquinas. Y, y yo creo, el lenguaje máquina. Y yo creo que eso, eso, eso es muy importante. ¿no? Pero la educación no debe ser solo para los que empiezan sino que hay que pensar en fórmulas para readaptar a los que pierden su empleo porque ya no tienen los conocimientos suficientes y eso no es nada fácil, eh, con, con 40 o 50 años volver a, a formar a gente de, de forma completa. ¿no? Pero eh, en eso yo creo que, que tanto los servicios públicos como las empresas tienen una responsabilidad que, que hacer
0: Está clarísimo, lo vamos a ver En el futuro más inmediato Con Pilar García Perea Hemos podido hablar hoy de la cuestión Es autora de Poner final desempleo Gracias por estar en Noches de Radio Muy buenas noches. buenas noches Y con Valentín Bote, que es director de Randstad Research Gracias por estar también en el programa Y que vaya muy bien, ha sido muy interesante escucharle Buenas noches Un placer. Y con Andrés Ortega, autor de La imparable marcha de los robots Una Muchas lectura gracias. también para este verano Que vaya bien, buenas noches Yes. Well